0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inspiren profundamente. Exhalen. Inspiren profundamente una vez más. Y exhalen, llevando su atención al corazón. Sientan esa radiación hermosa palpitando en su corazón. Esa radiación de la amada presencia de Dios, yo soy anclada allí. Siéntanse y visualícense dentro de un pilar de llama blanca cristal. Con una gran radiación rosa. Siéntanse envueltos en esa luz del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Respiren profundamente, recibiendo esa radiación desde su presencia yo soy. Y ahora mediante el poder de la visualización y de la respiración, cada vez que inhalemos, vamos a atraer esa llama viviente del amado Serapis Bey y de la gran llama de la ascensión dentro de nuestro vehículo. Y en la exhalación, vamos a permitir que esa llama se lleve de nosotros toda discordia e imperfección. Inhalen profundamente. Atrayendo esa llama a su vehículo físico y en la exhalación permitan que la llama se lleve toda imperfección. Inhalen profundamente en su vehículo etérico y en la exhalación permitan que la llama se lleve toda imperfección. Exhalen profundamente dentro de su vehículo emocional y permitan que la llama se lleve toda discordia e imperfección. Vamos de nuevo con el vehículo emocional. Inhalen profundamente. Y en la exhalación permitan que la llama se lleve de ese vehículo emocional toda imperfección. Nuevamente inhalen dentro de ese gran mar emocional y en la exhalación permitan que la llama se lleve toda discordia e imperfección. Vamos al vehículo mental. Inhalen profundamente esa llama dentro de su vehículo mental. Y en la exhalación permitan que la llama se lleve toda discordia e imperfección. Nuevamente, inhalen dentro del vehículo mental esa llama blanca de ascensión y en la exhalación permitan que la llama se lleve toda discordia e imperfección. Una vez más, inhalen y en la exhalación permitan que la llama se lleve toda discordia e imperfección. Siéntanse ahora livianos, liberados dentro de esta llama de ascensión. Permitan que sus vehículos se expandan y liberen esa gran perfección. Sientan como el amado Serapis Bey irradia en y a través de ustedes y a través de la llama del corazón, esa sustancia pura de la ascensión. Siéntanse bollantes, siéntanse livianos. Y permitan que la esencia de la presencia de Dios fluya, libremente a través de ustedes frente a nosotros ahora se abre un portal sostenido por los grandes serafines de Luxor avancen en conciencia a través de ese portal entren al gran templo de la ascensión del amado Serapis Bey a través de sus puertas de ascensión y victoria atraviesen ese bello jardín y contemplen los grandes pilares del templo de la ascensión Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo y entren al tercer templo y en la pared del fondo van a encontrar la puerta corrediza. Presionen el botón a su izquierda para abrirla y entren ahora al cuarto templo. Esa habitación blanca, luminosa, sin paredes, sin límites, en donde nos espera el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Las puertas se cierran tras nosotros y estamos ahora en la compañía alegre del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y sentimos cómo su conciencia nos envuelve, nos abraza, y nos llena con esa comprensión espiritual, con esa gran llama de amor que Él es, con esa cualidad elevadora de la ascensión. Amado Maestro Ascendido Serapis Bey, concentra tu energía en nosotros ahora, en todos los que estamos escuchando esta clase ahora, independientemente del tiempo y del espacio. Y permite que la comprensión espiritual de tu enseñanza, Nazca en nuestra conciencia externa, de manera que podamos convertir esta enseñanza en palabra viviente en nuestras vidas, en nuestros mundos y asuntos, para nuestro bienestar y el bienestar de toda vida a nuestro alrededor. Llenos de la radiación del Maestro, con gran gratitud y reverencia, tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Hoy viernes 28 de julio de 2017, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por su presencia aquí. Hoy estoy llevando un experimento. Y el experimento es que estoy unificando la cabina, el chat y la cámara y la clase en, en una sola, en una sola actividad. Estoy recibiendo los chats a través de mi teléfono celular que tengo conmigo, así es que si chatean a través de Skype y la cuenta de Serapis Bay Radio, yo misma estoy recibiendo los chats y vamos a ver cómo nos va en ese experimento. Dice eh, Leticia, hola, el mi Dios te bendice. Vamos a leer los chats que han llegado. Dice Leticia López, ah, hola a todos, mil bendiciones en sintonía para la clase. Dice Kira, bendiciones, Lorna, reportando sintonía, y Lisiordia por supuesto, infinitas bendiciones, amada Lorna y amados hermanos, reportando sintonía a esta bella clase. Besos y abrazos. Gracias por reportar sintonía. Así es que si ustedes ven que de repente me levanto y voy hacia allá y después regreso, no se asusten, no está pasando nada. De todas maneras, Carlos está por ahí para darme la mano por si algo pasa. Quería hacer este experimento a ver cómo nos iba, porque la gracia es experimentar, ¿no? Así es que experimentemos, Helmy. Déjame abrirte el micrófono, que no lo abrí al inicio. Ese es el número 3. Listo. Si sí, ya puedes enviar tus bendiciones a todos los que están sintonizados. Súper. Bueno, hoy vamos a seguir. Ah, por supuesto, eh, les recuerdo que si tienen algún inconveniente con la transmisión, me lo van a saber a través del chat en Skype, voy a estar pendiente. Uy, acaba de llegar dos chats de Rosa Pérez. Buenas tardes, mil bendiciones para todos. Un saludo para todos. Bendiciones. Dios te bendice, Rosa. Valentina, Dios te bendice. Bu bendiciones. Buenas noches y mil bendiciones. Qué súper. Eh, wow, aquí acaba de llegar... Edith Fara. ¡Ey, Edith! Desde Santiago. Dios te bendice. Bendiciones. Dios te bendice, Lorna, y a todos. Estoy en línea escuchando la clase. ¡Oh, Edith! ¡Qué gusto saber de ti! Fíjate. Súper, súper. Bueno, hoy vamos a hacer nuevamente el ejercicio del Centro del Universo. Lo vamos a hacer al inicio. No vamos a compartir los, los resultados para por cuestiones de tiempo, pero es importante hacerlo para poder entrar en ese estado de conciencia. Porque si no, se vuelve todo un, un discurso intelectual y no tiene, no tiene la sustancia esa. Vamos a hacer entonces la visualización Oh, antes de pasar a la visualización, Flor Narciso. Dios te bendice, Lorna. Dios los bendice a todos. Bendiciones. Reporto sintonía a la clase de desde Mayagüez, Puerto Rico. Ay, Flor, Dios te bendice. Elizabeth Aquino. Buenas noches, Lorna. Dios los bendice a todos. Saludos y qué lindo experimentar. Bendiciones. Oh, Dolores Villanueva. Dolores, yo creo que es la primera vez que... Eh, me encuentro contigo en, en esta por lo menos en esta clase buenas tardes bendiciones a todos reportando sintonía bendiciones oye qué súper Dios te bendice Dolores gracias ok vamos a hacer el ejercicio del centro de mi universo recuerden que este ejercicio está en el libro de ceremonial volumen 1 en la página 43 ¿querías decir algo Elmina? ok eh, lo vamos a hacer cortito este ejercicio realmente no toma mucho tiempo hacerlo, pero lo que uno siente, wow, es espectacular. Les voy a pedir que cierren sus ojos, se relajen, tomen una inspiración profunda, exhalen, suelten toda la tensión, inhalen profundamente. Exhalen, suelten toda tensión, espalda recta sin tensión, inhalen profundamente. Exhalen, soltando toda tensión. Siéntanse bien. Sienten, sientan ese palpitar de su corazón. Sientan esa gran tranquilidad, esa gran paz. Siéntanse en calma, seguros felices y realicen que el centro de nuestro universo es la llama sagrada del yo soy en nuestro corazón visualicen esa llama triple maravillosa flameando en sus corazones y visualícense rodeados de este gran universo nuestro universo Sientan cómo ese universo está conformado de toda persona, lugar, condición y cosa en nuestras vidas, consciente o inconsciente, pasada o presente, debido a una escogencia obvia o a situaciones kármicas. Todo, todo, todo en nuestra vida es parte de ese universo. Y vamos ahora a utilizar ese gran poder en la llama de nuestro corazón para liberar toda discordia de nuestro universo a punta de amor. Y en este momento invocamos la gran fuerza cósmica del amor y abrimos el canal de nuestro corazón para que esa poderosa corriente cósmica de amor fluya poderosamente en y a través de nuestro corazón y visualicen y sientan cómo esa fuerza llega ahora a cada punto en nuestro universo que es toda persona, lugar, condición o cosa que orbita a nuestro alrededor. Visualicen a cada parte de nuestro universo recibiendo ese gran rayo de esa gran fuerza cósmica de amor a través de nuestro corazón. Tómense unos momentos para sentir ese tremendo impulso de amor en toda dirección en nuestro universo. Visualicen esta actividad. Y lo más importante, sientan, sientan esta actividad de liberar la vida a punta de amor. Este amor es una fuerza mayor que la energía de cualquier persona, lugar, condición o cosa en nuestro universo. Yo soy el centro de mi universo. Yo soy una fuerza de amor para todos sus puntos. Yo soy el pleno dominio del amor en acción a través de mí. Yo soy la total maestría del amor sobre toda vibración inferior a sí mismo. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy eternamente libre. Que así sea, amado yo soy. Y sintiendo ese gran amor y gratitud, Sintiéndonos llenos de esa fuerza cósmica de amor que ahora permea todo nuestro universo. Tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bueno, espero que hayan podido experimentar algo de, de, esa, de esa gran fuerza cósmica de amor y de este ejercicio que es sencillo, pero poderoso, y que de verdad cambia la conciencia de uno. Cuanto uno más lo hace, tanto más aprende. Es muy interesante. Y ahora vamos a ver algunas consideraciones que nacen de ese ejercicio. Porque se acerca otro tema dentro de este cuarto templo, que es un tema que va a ser un tema muy interesante. Y, y ese tema está relacionado con este, y yo no me había dado cuenta, Elma, sabrás. Y leyendo y buscando, veo cómo todo está relacionado no solamente con el tema que vamos a ver, que va a ser el tema de la mente y el cuerpo mental, sino que también tiene que ver con esto de ser el centro de mi universo, que yo lo veo como ser un creador responsable. Asumir esa energía que es mi universo. Yo pienso que eso es una función crística. Después de haber conversado con ustedes en la clase anterior, yo siento eso, siento que es, que es, que es algo crístico empezar a asumir esa responsabilidad por tu propia vida es algo crístico. Así es que lo que voy a compartir son dos amantes de la enseñanza. Y le doy gracias a Adriana Sarina de Hanover Alemania, por haberme hecho eh, tomar conciencia de este amante. Ya yo lo había señalado como uno de mis favoritos, precisamente para traerlo. Entonces, Adriana nuevamente me lo, me lo trae a mi atención y yo digo, mira, este es el de hoy. Es el Amantes 0628, que se salió relativamente reciente, que es una selección del Mahashohan. Y el otro amante de la enseñanza que tengo acá es de Lady Venus y es el 0615, el 615 de Lady Venus y el 628 del amado Mahashohan. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir analizando estos amantes de la enseñanza con la conciencia del ejercicio del centro del universo. Y fíjense, lo primero que quiero compartir... Ah, y les recuerdo que si están escuchando esta clase en diferido, no lo dije, me acabo de acordar, me pueden escribir a lorna.serapisbay.com Recuerden, no porque están escuchando la clase en diferido, quiere decir que no pueden participar al contrario. Y me interesa mucho sus consideraciones al respecto de lo que estamos viendo ahora mismo o si tienen cualquier otro, otra pregunta que no está relacionada con el tema de la clase hoy, igual me pueden escribir. No hay ningún problema. Recuerden también que si tienen alguna situación con la transmisión, me escriben de una vez porque estamos haciendo el experimento de ser eh, chatera, cabinera, camarógrafa y eh, dar la clase. Así es que me escriben cualquier cosita. Yo estoy recibiendo los chats, así es que directamente acá los los leo. Una cosa que, ay, ah, escribió Laura González de Guatemala. Dice muchas bendiciones para todos. Dios te bendice, Laura. Bendiciones. Yay. Ok. Oye, todas damas. Todas damas. Ay, qué lindo. Una hermandad, ¿cómo se llama? Una sororidad. Lo primero que quería traer es eso del sentido de responsabilidad por nuestra vida. Porque uno puede tener la impresión de que eso tiene que ver con sentido de deber u obligación. Porque cuando eh, cuando mis padres me decían, Lorna, bueno, era er, mi papá sobre todo, ser responsable era porque yo estaba haciendo mis locuras de adolescencia, ¿no? Entonces, eso yo lo sentía como una imposición. Sin embargo, lo que he podido experimentar con el ejercicio del centro del universo, y ustedes me dirán, también con base ahora sí en su experiencia, es que esa responsabilidad no es una responsabilidad por sentido de deber u obligación. Es realmente un... Es como un sentimiento de amor, un sentimiento de gratitud por esa vida que es parte de tu vida y que te está acompañando en esta gran aventura de ser un ser humano. O sea, es algo maravilloso. O sea, no es un sentido de responsabilidad impuesto, sino que es más bien, un es amor. Yo, yo lo siento como amor. Lo siento como asumir el rol de ser el centro porque el ejercicio es así, el centro, yo soy el centro, la llama en el corazón es el centro, y quién es la llama del corazón yo soy. Entonces, yo soy el centro de mi universo. Es asumir eso de ser el centro de nuestra vida, porque y esto a mí me ha pasado muchísimo, me imagino que ustedes también porque porque es una una cosa común que eventualmente nos pasa a todos, quedamos descentrados y pensamos que el centro de nuestra vida es mi trabajo, que el centro de mi vida es mi hija, que el centro de mi vida es mi pareja, y perdemos el foco totalmente. Entonces, ¿cómo queda ese universo cuando pierde su centro? O realmente no lo pierde, pero cuando el centro no quiere ser centro. ¿Qué problema ¿Tú te imaginas eso? Es como si nadie quisiera ser el director de un grupo. Está el grupo conformado, vamos a hacer un ejemplo, son 50 personas, un grupo de la enseñanza, todos son capaces, todas son capaces, pero nadie quiere asumir la dirección, nadie quiere ser el centro. Esa es una situación grave. Y ahora imagínense, es muchísimo más grave en nuestras vidas no querer asumir el centro. Yo soy ese centro. No, el centro es fulano de tal, el centro es eh, mi partido político, el centro es mi fama, el centro es mi dinero. el centro. Entonces, eso, asumir el rol del centro, asumir el rol del corazón, el corazón es el órgano que nutre al cuerpo. Todos los órganos son importantes, porque no hay ningún órgano que nos sobre. Todos son importantes y todos tienen su función. Y el rol del corazón es ser esa función sostenedora. Es una es, es una es una función maravillosa de sostenimiento, de dar. Y en ese dar uno puede recibir. Pero si ese corazón no quiere dar, ese ese cuerpo está en problemas. Aquí estoy recibiendo dos un mensaje más de ay sí gracias Helmi. Un mensaje ah, de, de Lourdes Lourdes Narciso. Buenas tardes, Lorna. Dios los bendice infinitamente. Y a todos, Lourdes Narciso, reportando Sintonía de este Carúpano en Venezuela. Dios te bendice, Lourdes. Así es que el rol del corazón es un rol bien importante, porque es un rol de nutrición. Y allí uno se puede hacer la pregunta: ¿con qué yo estoy nutriendo mi universo? ¿Qué yo le estoy dando a mi universo? Le estoy dando armonía, por ejemplo, que eso es algo que enfatizan mucho los maestros. ¿Qué calidad de vida yo estoy llevando para el sostenimiento de toda esa energía que me rodea? Y, y esto es algo eh, individual de cada quien, porque tú puedes ver en, en tu universo como el grupo de personas, situaciones, cosas, como dice el ejercicio. Hola, Yami. Yari, este bendice. Tú puedes ver el centro de tu universo también como energía, como esos electrones que componen todo lo que es parte de tu vida. Independientemente de eso, ¿cómo tú estás alimentando a tu universo? Por ejemplo, si nuestro universo, y lo es, parte de nuestro universo es nuestro cuerpo físico, ¿cómo yo estoy alimentando a mi cuerpo? ¿Qué yo le estoy dando? ¿Estoy durmiendo lo suficiente? Estoy no durmiendo, realmente es descansando, le estoy dando el descanso que merece, lo estoy ejercitando lo suficiente, lo estoy teniendo con la regla básica de higiene para que no quede con una infección, una cosa toda loca, ¿Qué, ¿cómo yo estoy atendiendo a mi cuerpo? Si yo tengo mascotas, ¿cómo yo estoy atendiendo a mis mascotas? Les estoy dando las sobras de lo que quedó en la casa. Y que esta comida tiene como tres días afuera y es lo que sobra. Dásela al perro para ver si no se muere, no le pasa nada. Está lleno el perro de picazón y de sarna. No. Si uno ama a su mascota, tu mascota está bien atendida. Su, su pelito está lustroso, está contento, tiene alimento. Eh, no se moja cuando, cuando todo el mundo se va. Uno no lo deja solo por tres días sin comida. No. Si, el, si parte de tu universo es tu familia, tu familia física, pues, de, de tu familia de sangre, ¿cómo está esa familia? ¿Eres tú el centro de armonía de esa casa, de ese hogar? ¿Cómo está tu hogar? O, o voy a hacerlo más, más, como más reflexivo para no estar apuntando mi dedo. ¿Cómo está mi hogar? Mi hogar es un sitio armonioso, que la gente entra y dice, ¡ay, qué bien me siento aquí! O cuando la gente entra, dice, ¡ay, me cayó una caja encima Ay. y el piso está todo sucio y acaba de una cucaracha por ahí! O sea, ¿cómo, ¿cómo está mi hogar? ¿Cómo se siente mi hogar? Si mi, si mi familia realmente es solamente mi pareja y yo, ¿cómo está esa relación? ¿Es una relación armoniosa? ¿Es una relación de amor, de respeto, de, de amistad profunda? Entonces, ven, cuando uno empieza a ampliar eso, lo podemos ampliar ahora a los vehículos internos también. ¿Cómo está mi cuerpo emocional? ¿O mi mundo emocional? ¿Con qué emociones, con qué sentimientos yo alimento ese vehículo emocional? ¿Me la paso con suspicacia, con envidia, odiando gente? Eso, eso es una terrible alimentación para el cuerpo emocional. Eso destruye el cuerpo emocional. Y el cuerpo emocional está tan relacionado con el cuerpo físico que eso de deriva en enfermedad. Uno realmente puede enfermar de tanto odiar y de tanto resentimiento. ¿Cómo yo estoy alimentando mi vehículo etérico? Las memorias de mi vida, los hábitos que tengo, esos patrones de comportamiento que están ahí grabados en el etérico. ¿Qué, yo estoy a qué le estoy dando a mi mente? ¿Con qué lo estoy alimentando? Todas esas cosas. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo estoy pensando todos los días? Hay todas las cosas malas que me pueden pasar. Y yo se los digo porque mi personalidad en esta encarnación tiende a ser una personalidad así como... como que siempre está viendo el riesgo en todas partes y es ansiosa. Y yo estoy trabajando en eso para transmutar esa situación. Y Pero yo me doy cuenta a veces que hay patrones de pensamiento que yo a veces tengo que cortar eso para ir a... Una, pero ya cálmate, oye, que te pasa, nada va a Y relax. Dale, cógelo con calma. ¿Qué patrones yo tengo? Por ejemplo, si pasa una situación de emergencia, ¿qué es lo primero que yo hago? ¿Me agito, me pongo a gritar o hago mi invocación? O sea, todas esas cosas tienen que ver con cómo yo cuido mi universo. Cómo yo cuido mi conexión con Dios, que también es parte del universo. Cómo yo cuido esa conexión. ¿Separo aunque sea 20 minutos cada día para conectarme con esa fuente. Entonces ya vemos que ese rol de cuidar de nuestro universo no es nada del otro mundo. O sea, Todas las cosas que yo he dicho son parte del diario vivir de todos. Aquí no hay nada misterioso de que o oh, oh, nada más de que apunta de fuego sagrado así. No, es realmente como una higiene mental,
1: higiene emocional, higiene etérica, higiene física. Sí, Elmi. Eso es bien importante, Lorna, lo que expresa. ¿Sabe por qué, Lorna? Porque esa es la vigilancia interna, diariamente, cómo yo me siento. Sí. Porque a mí me molesta que Lorna está más bonita que yo. Un ejemplo. Esas, Esas cositas, son, de exactos, son de detalles, detallitos. detallitos. ¿Y eso cómo afecta, Lorna? Te desarmoniza totalmente y de te descontrola Así es, así es. Y son cosas a
0: veces tan sencillas que son el disparador de reacciones de odio profundas. Y es, es importante esa vigilancia constante que está encapsulada en el concepto que hablamos mucho aquí en la enseñanza, que es la autoobservación. Y noten que la autoobservación no es observarse a uno mismo o vigilarse con juicio, crítica y condenación. O sea, no es entrar en ese estado de que mira, qué mala soy, y dame la tirazo en la espalda. ¡Ay, mira lo que estoy haciendo de nuevo! La autoobservación no tiene juicio, condena ni condenación, ni crítica hacia uno mismo. Y Kira lo decía en la clase del miércoles. Impersonal, a, a ti mismo, esa energía que se forma por tus tendencias. Uno tiene su tendencia, por ejemplo, a a la grosería, a ser grosero. Tú tienes esa tendencia, te pillaste siendo grosero. Oye, sé impersonal al respecto. Esta energía se malcalificó por mi tendencia, pero no te des latigas. Yo me acuerdo, hay una enseñanza de la Maud Saint Germain, no me acuerdo en qué libro está, creo que estés en los diarios, que él dice, si ustedes se sienten culpables, eso no nos sirve de nada, de nada. Lo que sí sirve es que ustedes asuman la responsabilidad por eso. Pero sentirse culpable por eso... Perder la energía y cuando ustedes se sienten culpables, nosotros no podemos ayudarlos. Entonces, a mí, a mí eso me impactó muchísimo. Gracias a esa enseñanza fue que yo dejé de permearme con el sentimiento de culpa y poco a poco lo empecé a sacar de mi vida. Porque el maestro tiene razón. ¿De qué me sirve sentirme culpable? Eso es, eso es un engaño. Porque uno piensa que sintiéndose culpable, uno va a hacer algo. Uno está resolviendo algo falso. Uno lo que está es botando la energía. Yari, ese número, ¿cuál? Eh, que es mi, el 7. El 3. No, pero nada más tengo el 3. Pero no, yo te abro el 7. No, no hay problema. Tranquila, tranquila. Te abro el 7. Estamos aquí en plena experimentación.
2: Gracias. Eh, la autoobservación consiste también en que voy a ir cambiando ese patrón de, le, de lo cual obviamente estoy observando para Ajá. cambiarlo. Porque no me voy a pasar tampoco toda la vida en autoobservación de todas las cosas. Porque, ok, no es malo, no me sirve nada, hacerme, darme eh, echarme la culpa, pero entonces me voy a pasar el resto de mi vida auto observándome. Exacto. Entonces, esa observación es camino a que cada vez la hago hey, me pillé. La próxima me voy a pillar más rapidito hasta que llegó el momento que ya deshice ese hábito. Porque también nos podemos encasillar en esa auto-observación sí. y quedarnos ahí como... Eh, disimulando esa esa
0: culpa sí es y por eso eso se amarra con la autocorrección tal o sea, es que lo que tú has dicho es totalmente cierto de qué me sirve autoobservarme auto observarme si no a uno
2: disfrazamos la la culpa de que bueno ahora estoy, me estoy observando me estoy observando pero Igual estamos haciendo, haciendo la, la cosa. Claro. Estamos disfrazando, le
0: pusimos otra carita. Claro, y ese disfraz es realmente para no hacer nada. Porque yo comprendo, ¿qué sería asumir la responsabilidad de una de esas trastaditas que uno hace? Es comprometerse y decir, tú sabes que yo no lo voy a volver a hacer más. Ah, pero yo no quiero decir eso, porque yo en mi mente dije, mentira, yo sí lo quiero volver a hacer, así que mejor no digo nada, entonces mejor es más fácil sentirse culpable. Ay, qué culpa, pero inténtenlo, inténtenlo para que ustedes vean la, lo radical que es ese enfoque y decir, metí la pata en esto, tú sabes que no lo quiero volver a hacer más. No lo voy a volver a hacer más. Y en el momento en que yo me pille haciendo eso, ahí mismo voy a cortar eso. Porque también hay que ser realista. Es un patrón de comportamiento que yo he tenido hace mucho tiempo, por ejemplo. De la noche a la mañana no es que se va a cambiar. Pero yo lo que me puedo comprometer es la próxima vez que yo me agarre, me autoobserve auto haciéndolo. Ese mismo momento yo paro eso.
2: Lo importante también es que cuando uno está en esa observación, uno cae más rápido que cuando tienes culpa, porque cuando uno oh, tiene sí. culpa, al día siguiente o a la semana, ay, ya qué hice, qué pasó, y comienza ese calvario con uno mismo y este sí. latigazo. Pero cuando uno se está observ auto observando, te das cuenta más rápido, y si uno se propone, ahí mismo viene la corrección, hasta sí. o sea que solito, sin, sin pelear... Y uno yo creo que ni se da cuenta cuando ya uno no, no lo está haciendo.
0: Claro, y eso es bien importante. Eso es, es importante porque no, la cuestión no es luchar contra las cuestiones, la cuestión es hacer la corrección de una vez y ser perseverante en eso. Fíjate, aquí nos dice Liz desde Guadalajara, siento que asumir la responsabilidad por ser el centro de tu universo es directamente proporcional a la expansión de conciencia que dará lugar en tu vida. ¡Wow! Sí. Listo, sabes que yo no había pensado en eso, pero tienes toda la razón. Si yo no asumo el centro de mi universo, ¿qué expansión va a haber en ese universo? Si yo no quiero ser el corazón de ese universo, ¿quién está alimentando ese universo? ¿Quién está eh, viendo que ese universo esté creciendo, que esté evolucionando armoniosamente? Nadie. Entonces, wow, eso es cierto. Y fíjate, Liz, que ahora me pongo a pensarlo de esta manera, hipótesis, pero, pero creo que vamos por ese camino. Sea, pienso que es el camino correcto. Tomando tu, tu comentario, ponte que yo quiero cambiar mi vida porque yo quiero ser más próspera, más abundante, o quiero ser más sana, o quiero ser más iluminada, quiero ser más amorosa. Todas esas cosas que yo he dicho es expansión. Uh -huh. Para poder lograr eso, Liz, según lo que tú nos planteas, necesito asumir la responsabilidad de ser el centro de mi universo. No le puedo dejar mi salud al médico. No le puedo dejar mi abundancia a mi empleador. No le puedo dejar mi felicidad a mi pareja. Yo soy el centro de mi universo. Entonces Lizbeth Ahora nos pones a todos en una situación así donde quedamos todos expuestos, porque claro, esto de asumir la responsabilidad tiene bastante relación con lo que es el séptimo rayo del amado Saint Germain, porque una de las características del séptimo rayo es esa. El, el, creo que lo dice como autorresponsabilidad, o sea, responsabilidad por tu propia vida, porque eso tiene que ver con ser un ser creador. ¿Cómo tú puedes liberar, que es una función del fuego violeta, no solamente liberar a la energía de patrones imperfectos, sino también liberar el bien y los regalos que tú tienes para dar? ¿Cómo tú puedes hacer esa liberación si no eres el centro de ese universo? No puedes hacer esa liberación. Entonces tienes todos tus regalos en la bodega y se quedan ahí. Y esto de asumir el ser el centro es, es tan interesante. Es más, eso tiene que ver con ser un ser autoconsciente y creador. Porque eso es parte de ser el centro de ese universo. El centro del universo decide la dirección en que nos vamos a mover. Vámonos en esta dirección. Ahora vamos a cultivar este talento. Vamos a meternos en esta aventura. Tiene que ver con lo que tú quieres crear en tu vida, porque tú eres el creador de lo que está en ese universo. De la misma manera que Helios y Vesta, nuestros dioses soles, son los creadores, los dioses soles, de todo lo que hay en este universo. Ellos conocen, yo me imagino, ellos conocen cada partícula y electrón. Me conocen a mí, conocen a Elma, conocen a Yari, lo conocen a todos ustedes, a Leticia, a Valentina, y a todos los que se reportaron. Y a todos los que están escuchando esta clase ahora y en el futuro a todas las almas que conforman esta evolución humana y a toda la evolución angélica también. No hay nadie que ellos no conozcan. Ellos están conectados con nosotros en la llama del corazón. O sea, a cada electrón que hay por ahí en este universo, a cada planeta, a cada árbol, cada elemental, está ahí dentro de la conciencia de Helios y Vesta, igual nosotros. Entonces, es un tremendo entrenamiento
1: para desarrollar esa naturaleza solar. Dime, Elmi. Es importante saber lo que uno quiere y lo que desea. ¿Qué tú quieres crear? Yo quiero crear sí. la belleza, quiero crear la armonía, quiero crear la paz. Pero entonces, esos son mis deseos. Ajá. Pero entonces yo tengo que sembrar para después ver cómo crece la planta de la paz y cómo va floreciendo, Lorna. Es que eso, ay, es, que eso es tan
0: chévere. Porque precisamente Kira estaba hablando de eso en la clase del miércoles. Si no han escuchado esa clase del miércoles 26 de julio de 2017, escúchenla. Tiene que ver con eso, con esos patrones que conforman el famoso plan divino. Esos patrones son semillas realmente. No es que ya eso está construido y tú lo bajas a tu vida. No, eso son semillas. Entonces tú eres el centro de tu universo y tú decides en tu universo, universo, Ahora vamos a crear mango. Y dice el universo, ¡oh! Entonces, yo soy la fuente, yo soy el patrón, yo soy el que pone el patrón. ¿Y sobre qué se va a desarrollar ese mango? En la sustancia de mi universo. ¿Dónde más se va a crecer ese palo de, de ese palo de mango? Aquí digo en Panamá, palo de mango. Ese árbol de mango. Dice que en el universo de Elma. Dice ah, yo tengo la idea de la semilla eh, del árbol de mango, pero lo voy a
1: sembrar en el universo de Elma. Ajá. Entonces, el árbol se unifica conmigo y yo con el árbol y hacemos un crecimiento y una producción grande.
0: Sí, Mira, porque ese árbol crece en, en mi universo. Sí.
1: Pero yo estoy alimentando
0: ese árbol. Sí. Y cuando ese árbol florece y da sus frutos, me alimenta de vuelta a mí. Y yo digo, oh, mira mi creación, uh -huh. qué belleza.
1: Qué lindo.
0: Y entonces empezamos esa relación. Uh -huh. Entonces decimos, ah, mira, tengo árbol de mango. Ahora vamos uh -huh. a crear jazmín. Uh -huh. Y dice el universo, oh, ¿eso qué es? Y tengo una idea bien interesante. Eso va a ser una planta que perfuma así divino. ¡Pap! Ahí está la semilla. Y se, de lo que hay en ese universo se va conformando ese jazmín. Y una vez que ese jazmín florece, que yo lo estoy alimentando... Uh -huh. Ah, mira, qué interesante, Jazmín. Y todo el universo crece por eso. Porque no es que nada más los que conformaron el, el árbol de mango se, se beneficiaron y todo el resto del universo, y que eso que tiene que ver conmigo. No, porque todo eso es parte del
1: universo. Kira, entonces, perdón, este, Lorna, entonces se ve el sentimiento que tú le pones a ese árbol el amor, la ternura y la dedicación, mira, para poder que produzca y es que, Sí, mira, es que
0: cómo más mira cómo crece... Se ve más
1: claro. Cómo más crece algo dentro de nuestro universo uh
0: -huh. si no es por la, la facultad del sentimiento, wow. que los maestros siempre nos lo dicen. Sí. Tú pones pensamiento, uh -huh. le pegas el sentimiento y eso va para la manifestación. Entonces yo puedo sembrar con amor, uh -huh. pero también puedo sembrar con odio. Sí. Y el fruto de eso... <risa> es que me estoy imaginando un montón de cosas aquí una bestia de esas horribles y que voy a sembrar esto y lo alimento con odio, con odio, con odio claro, cuando eso florece es un monstruo que me come entonces yo digo, ¿por qué tengo esa mala suerte? ninguna mala suerte si yo mismo lo crié, yo lo alimenté y ahora me quejo de que qué hace esta creación en mi mundo qué hace esta carestía en mi mundo qué hace esta ignorancia en mi mundo pero si yo la puse ahí yo misma la alimenté.
2: Eso lo vemos con los hijos cuando le decimos, desde pequeño tú no vas a servir para nada. Ahí Cuando feo. crece, ¿qué resulta? Después al de niño. Yo tengo una sobrinita y la pregunta, nada más tiene año y medio, y, pregunta, y le están enseñando, ¿cómo te portas? Y que diga mal. ¿Qué? ¡No! Yo, no! Y yo dije, ¿cómo tú te portas? Digo, y yo le comienzo a decir, bien. Digo, tienen que decirle que se porta bien porque cuando ella crece. Y se porte mal, no le echen la culpa a la niña. Porque como gracia, para que ella diga, ¿por qué ella no sabe ni qué es bien ni qué es mal? Entonces ya yo le estoy inculcando, yo digo, no, 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 dígale que... Y yo le comienzo, yo me porto bien. Porque ella está como un lorito y ya quiere, ya está soltando bastante su, su lengüita a pesar del corto tiempo. Y yo digo, ay Dios mío, no, <risas> que comiencen. Porque... Y, y ahí cae en la cuenta, pero es que uno es culpable, porque por gracia, que diga, porque como se hacen travesuras y están descubriendo su pequeño universo, <risa> están portándose, entre comillas, mal. Pero ella está descubriendo su universo, palpando, tocando, haciendo. Entonces uno tiene que irle diciendo, bien. ¿Porte? Yo me porto bien, porque esa repetición que ella no sabe... Pero eso va creando un momento, porque esa palabra
0: tiene claro, es una mala calificación. Porque, sí, porque puede ser que ahora, voy a subir un poco tu micrófono, puede ser que ahora ella no sepa que es mal ni bien, pero va a llegar un momento en donde ella sí va a saber que es mal y bien. Entonces ella va a decir, ah, pero es que mis papás me dicen que yo me porto mal. ¿Eso qué quiere decir? Que yo soy mala. Tiene que ser eso, porque qué más va a ser, ¿no? Entonces uno no piensa en esas cosas porque pensamos que, ay, las palabras no tienen ningún poder, no sí tienen están alimentando esa palabra y yo pienso
2: que a esa edad está haciendo un momentum para que cuando ella tenga discernimiento entre bien y mal ella ese mal no lo va a ver como mal
0: mira todas las cosas que uno hace sin saber, yo o
2: sea yo lo yo lo yo lo estoy razonando de esa manera y le doy vuelta y le doy vuelta digo y ahí es donde caemos en cuenta de más de cuatro cosas y entonces uh -huh. digo pero es que si cuando el niño creció y en verdad hace cosas que no debe y, y no vemos hacia atrás y le echamos la culpa, a ah, ese, ta, ta, ta. ¿Y qué tal si ese niño de chiquito fue por gracia y que yo me porto? Quitándole poder y llama Violeta, uh -huh. me porto mal. Y fíjate que. Algo tan, que de repente tan gracioso y tan simple y, y puede tener un. Claro que sí.
0: Un cuerpo causal que va creciendo con una idea que no es. Pero fíjate, ajá, ya se oye mejor tú, tú Mica. Eh. Fíjate que es que cómo tú programas, cómo uno se programa a uno mismo. La palabra, el lenguaje, es más, existe ese campo de estudio que se llama programación neurolingüística. O sea, tú usas lenguaje para programarte. Y eso, fíjate que ese ejemplo es muy interesante porque tú estás hablando de un niño. Que tú pudieras decir que cuando uno es niño, niño así chiquitito, es como una conciencia elemental. Tú simplemente absorbes todo y reflejas lo que los adultos hacen. Porque los adultos deben saber lo que están haciendo. O sea, un niño no cuestiona. Tú le dices a un niño cualquier cosa, el niño se lo cree. Ahora imagínate la sustancia elemental de nuestra mente y sentimientos. Esa sustancia elemental tampoco cuestiona. Si el centro del universo dice que la carestía está bien, está bien. Ya. Entonces, y que, ay, ese cuerpo mental que me está molestando, ese cuerpo emocional que está desequilibrado. No, espérate. ¿Quién es el centro de ese universo? que yo le estoy dando a esos vehículos. A ellos no es que se les ocurre. Si bien es cierto que ellos tienen su conciencia y su inteligencia porque toda vida lo tiene, ellos son sustancia elemental. Y nosotros somos el ser autoconsciente que crea con esa sustancia elemental. Entonces, ¿qué yo, que yo me estoy diciendo todos los días, Yari? sabes que yo empecé a escuchar esas cosas, bueno, ya hace rato que estoy en eso, y yo me asusté. Yo digo, mira la cantidad de tonterías, por no decir otra palabra, que uno se dice a sí mismo todo el tiempo. Pues esa mente discursiva que siempre está tatatata, tatatata, hablándote, hablándote, hablando. Yo digo, ¿qué es esto? Es un milagro que yo esté viva Ay, y que esté bien, bien, de verdad. La cantidad de, de cosas que uno se dice a sí mismo todo el tiempo. Y ni hablar de lo que uno piensa de los demás o de las situaciones que pasan por allí o de las cosas. Es, es tan, wow, entonces eso es importante, que yo le estoy diciendo a mi universo, usemos, usemos tu ejemplo, en vez de, de, de tu sobrina, mi universo, que yo le estoy programando a ese universo, todo lo que el corazón diga, ese universo lo va a hacer, porque ese universo en
2: este momento no tiene eh, su propio discernimiento, pero tú lo estás alimentando, o sea, somos responsables, porque el, el ser padres es una responsabilidad lo dicen, sean respons ustedes son responsables de los niños, entonces, ¿qué le voy a alimentar? No le voy a alimentar desde bebé, desde un año y medio, cosas negativas. In incúlcale cosas positivas, dile cosas bonitas, cosas hermosas que cuando crece, todos esos dones que trajo en esta encarnación los resalte.
0: claro que Pero sí. si,
2: si tiene de cuerpos atrás, de, de encarnaciones anteriores, cosas que se portaba mal, tú te imaginas. Están alimentando ese Yo momento. Yo no quiero ni saber. Creas un monstruo y cuando crecen, entonces a veces no son tan no es tan culpa de lo de los lo, de las personas, pues. Es que en
0: realidad es que es complejo. Hasta cuando
2: ya tomé esa persona
0: conciencia y de un despertar y qué pasó aquí. Claro, porque tú dirías, bueno, cuando somos adultos, ya yo no le puedo echar la culpa a mis padres, pero es que a menos que uno esté en un sendero de autoobservación y autocorrección, la mayoría de las personas sí son adultas por su edad, más realmente no ha asumido ser el centro de su universo. Entonces siguen siendo programadas por las propagandas, lo que dice la televisión, lo que dicen las noticias, lo que dice el presidente, lo que dice mi jefe, lo que dicen mis colegas, lo que dice mi esposa. Entonces no. Es, es lo que tú decías, Helmi, la vigilancia. Y empezar a asumir ese rol de ser el centro. Fíjense que yo veo que eso de empezar a asumir el rol de ser, un, de ser el centro es parte de empezar a asumir la conciencia crística. Hoy estaba pensando casualmente en eso. Yo digo, mira, este ejercicio del centro del, del universo que comenzó como un como algo que no tenía mucho que ver con la conciencia crística. Y yo en algún momento me pregunté, Ay, ¿qué tendría esto que ver? Ahora me doy cuenta, no tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Y ya entiendo por qué lo estamos viendo en este templo. Porque es eso. La conciencia crística es como quien dice el patrón de perfección. Los maestros ascendidos nos dicen que en la conciencia crística, o el santo ser crístico, es el patrón divino de cada uno de nosotros. Y también nos dice que ese plan divino está en el santo ser crístico, que también en la actividad Yo Soy le, decí, le, le dicen al santo ser crístico el cuerpo mental superior. Uh -huh. Y por eso les digo que esta clase es el puente al cuerpo mental que vamos a estudiar en las siguientes clases. Porque, no sé si recuerdan, que en el tercer templo nosotros estudiamos el cuerpo físico, etérico y, ment y emocional, cómo lo podíamos purificar y armonizar, pero nunca vimos el cuerpo mental. Y, y, y saben que, curiosamente, nadie me preguntó nada. Yo dije, ay, nadie se dio cuenta. Pero yo creo que ustedes sí se dieron cuenta. Me acuerdo Nora Poveda hablando con ella. Nora, dije, ¿tú nunca viste el cuerpo mental? Yo dije, ¡ah, me descubrieron! No, no, <risa> Porque en ese momento de tercer templo, yo sentí, no, el cuerpo mental no es para tratarlo aquí. El cuerpo mental es para tratarlo en el cuarto templo. Pero no tenía ninguna sustentación. Pero ahora yo me doy cuenta cuál es la sustentación de eso. Y tiene que ver con lo que estamos hablando de los patrones, de las semillas que tú siembras en tu universo. Ese cuerpo mental es muy poderoso. Es más, ya esto, estoy cayendo ya en la parte de la hipótesis, pero yo veo que el físico etérico y emocional es como una unidad. O sea, ellos son tres así. Y yo diría que ellos realmente son los cuerpos inferiores. Pero cuando uno hace el pase al cuerpo mental, el cuerpo mental es otra cosa, otra cosa completamente diferente. Y ese cuerpo mental nos da poderes especiales que el resto de los seres que no tienen cuerpo mental, como el reino animal, vegetal y mineral, no puede hacer. Entonces, tener un cuerpo mental es una gran responsabilidad. Es más, y nuevamente repito, esto es una hipótesis, pero he llegado incluso a pensar que si tú eres un ser autoconsciente, tú necesitas expresarte a través de un cuerpo mental.
1: Si no, no puedes ejercer tu libre albedrío. Una pregunta, Lorna. Entonces, el cuerpo mental... Más cerquita. si el cuerpo mental, él actúa, si no lo tienes controlado, hace cualquier cosa. Digámoslo de esta manera. Nosotros programamos
0: nuestro cuerpo mental. Sí, eso viene. Y si yo no soy consciente de qué yo estoy haciendo con ese vehículo, él actúa por tendencia, sí? por sus Así tendencias naturales. O sea, hay dos modos de operación. El modo automático y el modo consciente. Si yo no estoy consciente... Tap, ah, está el botón automático sí. y ese cuerpo está haciendo con lo que yo le dije errores, que hiciera. No, claro, y con todas sí. mis tendencias, mis prejuicios, mis limitaciones, Ay, mis sí. cuestiones, mis patrones destructivos, ahí está Ay, funcionando, está funcionando solito. Todo
1: lo que hace.
0: Porque eso es todo lo que yo le
2: grabé. Porque prácticamente el mental cuando estamos despiertos no descansa. Por, yo lo siento así, yo, yo quiero entrar a un momento, aunque uno esté en la meditación, en ese silencio y el cuerpo mental te comienza a bombardear el emocional. Es como a veces un poco parece un poco más fácil de dominar o explotamos en ese instante y ya el sentimiento salió. Ajá. Y como que duerme despierta así. Pero el, emo, el mental yo siento que eso es 24/7, 365.
0: Sí. es que el cuerpo mental no necesita dormir, el que necesita dormir es el cuerpo físico. Entonces, el... o sea, eso es eso es interesante. Porque si yo estoy dormida, disculpa. Ajá. Si tengo alguna emoción yo no me doy cuenta. Yo no sé
2: si cuando uno está soñando, de repente, pero si yo estoy do profundamente dormida, o descansando, como dijiste hace un rato, Ajá. mis emociones de felicidad, de, de
0: alegría, de tristeza, no están. Pero el mental hasta en los sueños te lleva. Sí, y fíjate, fíjate que los maestros ascendidos dicen que cuando uno duerme, el que duerme es el cuerpo físico. Pero los vehículos internos no tienen nada que hacer ahí. Así que ellos se van y ellos gravitan hacia los hacia los puntos donde está su vibración eh, simpática, ¿no? Si, por ejemplo, tú tienes un cuerpo emocional muy violento, ese cuerpo emocional va a gravitar hacia lugares que tienen esa radiación. Por simpatía, si tú tienes un cuerpo emocional muy triste, va a gravitar hacia esos lugares tristes. Y lo que tú dices, Yari, si tú estás soñando, ahí tú sientes... Porque yo he tenido pesadillas y he tenido sueños hermosos, y yo, es como si yo, o sea, yo lo estoy sintiendo, lo estoy experimentando. El mental y el emocional no necesitan dormir. Realmente nosotros no necesitamos dormir. Lo que es el verdadero ser, no necesita dormir. Lo que necesita dormir es el cuerpo físico. Pero nuestra conciencia, o sea, es eso siempre está encendido, eso es 24-7. Entonces, esto es tan fascinante, ¿sabes? Y el cuerpo mental siento yo que es, es un cuerpo especial. Es un cuerpo muy especial y lo vamos a ver en detalle más adelante. O quizás vaya saliendo a lo largo de las clases. Pero tiene que ver con esto de, de tu universo. Ese cuerpo mental te permite sembrar semillas que se manifiestan en tu universo. En la sustancia de tu universo. Entonces, empezar a asumir el rol de ser el centro de mi universo es dar ese paso hacia la conciencia crística versus el estado de inconsciencia al cual uno está acostumbrado, porque eso es la verdad. Realmente, a menos que uno esté bastante en autoobservación y vigilante, uno vive en la inconsciencia. Y ahora que estamos hablando de, de los sueños, saben que eso es una cosa interesante, porque me ha pasado a mí, bueno, cada quien sueña diferente, pero a mí me ha pasado que hay, hay veces que estoy soñando y que los sueños son así como confusos. Como que a veces yo intento ver a una persona y se ve borroso, o quiero hacer algo y no puedo. Y entonces en el sueño estoy, por ejemplo, hablando con Elma, y de repente ya no estoy hablando con Elma, sino que estoy viendo el mar, y de repente ya no estoy viendo el mar, sino que estoy hablando con Yari, y son cosas que no tienen, o sea, como que no están bueno, que no Tienen, tienen co coherencia. Ajá, como que sí, son incoherentes, y a veces cuando tienen un poquito de coherencia, de repente como que uno entra en un olvido, y cuando sigue soñando es otra cosa. Y yo pensaba, nada, ese es el estado de sueño. Cuando uno está despierto, eso no pasa. ¿Tú sabes que Yo creo que sí pasa. Yo creo que uno piensa que uno ya dejó de soñar. Es que la, es la misma mente, ¿sí o no? La mente del sueño no es diferente a la mente en vigilia. Es el mismo cuerpo mental y el mismo cuerpo emocional. Es que muchas veces digo, estoy soñando despierta. Cuando uno se pone hasta divagando estás haciendo una cosa y de repente se te va la mente y uno queda así como, como en blanco esa falta de control esa falta de atención esa falta de concentración que nuestra atención no puede estar en una cosa ay estoy viendo estoy viendo, voy a, voy a, voy a chatearle a Elma ay me, me, me escribieron por Whatsapp espérate voy a escribirle al fulanito de tal ay mira alguien puso algo en Facebook voy a ver Facebook ah, voy a ver qué está ahí en Instagram espérate yo no le iba a chatear a Elma o sea, esa falta de concentración que me, estoy siempre moviéndome de un lado a otro y estoy toda enredada por dentro y mi mente es como esta, este rugido constante de puros enreos pensando, 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 pensando. No es lo mismo que el estado de sueño. Sí, así mismo. Entonces yo me pongo a pensar, mmm, realmente cuando uno está disque en vigilia, tu mente es el mismo comportamiento de la mente, solo que cuando uno está dormido, el cuerpo físico está dormido y tú ves en realidad cómo funciona tu mente. O sea, la vez sin cuerpo físico es un enredo, es una
1: sola confusión. Mira que lo pudiste tener en la parte física, el sueño y la otra exposición, la parte donde tu te van variando en la parte física que no lo había visto. Pero fíjate, es que en el sueño tú lo ves uh -huh. claramente
0: porque tus ojos están cerrados. Esto le gustaría a Carlos Llorente decir que el ojo interno y la pituitaria no sé qué. Que tus ojos físicos están sí. cerrados, ellos no están transmitiendo, tu cerebro está haciendo otra cosa. Pero tu ojo interno no está cerrado. Y tú estás viendo cómo funciona tu mente, y es una locura. Es una locura incoherente. Y cuando uno está disque despierto, o sea, ahora, cuando estamos todos en vigilia, nosotros pensamos, pero yo no, yo no estoy haciendo ninguna incoherencia, Yari, ¿qué te pasa? Yo estoy, tú sabes, yo estoy consistente, yo estoy hablando normal. Pero si a mí me pusieran en una cámara de, no sé, rayos X. Cósmico, yo no sé, que tú pudieras ver mi cuerpo emocional, mental, etérico y físico, yo te aseguro que el cuerpo mental sería como un remolino. ¡Loco! Te escanearán de... todas. Sí. <risa> escaneo. escaneo. total. Y mi cuerpo emocional de un lado para otro. Entonces, claro, el físico está disque tranquilo, pero ¿y los otros? Ah, no, me quiere agarrar el de Yari, mejor porque ese es el que está abierto. Gracias.
1: Sí, Lorna. ¿Por qué será que el cuerpo físico es el que descansa? Porque es el que recibe todas las, todas las marrumancias del cuerpo mental y del Oye. cuerpo emocional, o todas las ideas y todos los sentimientos del mental y del, del emocional, incluso del etérico. También. Entonces está ese cuerpo físico en el que en la noche, ¡ay, por favor, déjenme descansar!
0: Oye, no lo había visto así, pero puede ser que hay tanto palo que agarra en el día del cuerpo físico que al final... Tiene que desconect desconecten eso, porque si no se van a volver locos de tanta confusión. Entonces, es, es interesante. Es interesante. Y ser el centro de tu universo quiere decir empezar a poner orden en esos procesos de pensamiento, de sentimiento, etéricos y físicos. Bueno, imagine, vean que se nos fue la hora ya, pues. Sí. Y ni siquiera pasé al hablar con ustedes, el amante de la enseñanza que había seleccionado, eso que les comente era nada más ni que la introducción. ¡Ay, oh. oh, no puede ser! Así que, bueno, bueno, en la próxima clase seguimos hablando de, de, con, con esto de ser el centro del universo y lo empezamos a mezclar con el tema de la mente y del cuerpo mental, para que veamos por qué ese cuerpo es tan importante y es un regalo. Ese cuerpo mental es fabuloso. Nada más que ahora mismo está, de, está, está todo incoherente. <ríe> Me gusta eso dijo, ya está incoherente, pero pero uno lo puede armonizar y entonces es tremendo servidor. Así que eh, veo que no hay más chats, así que les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen y lleven su atención al amado Maestro Ascendido Serapis Bey frente a ustedes, esa presencia sonriente, radiante, y llenen al amado Serapis con su gratitud y con su amor. Gracias, Maestro. Ilumina nuestras conciencias de manera que podamos autoobservarnos y autocorregirnos. Diligentemente, sin sentido de deber ni obligación. Felizmente. Para manifestar esa perfección que somos. Envuélvenos con tu llama de la ascensión y tu gran bendición a lo largo de toda esta semana para ser canales de esa radiación elevadora de amor que tú eres nos inclinamos en gratitud ante el amado Maestro Ascendido Serapis Bey y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo nos retiramos del segundo templo nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín salimos por las grandes puertas de Luxor y a través del portal sostenido por los serafines, regresamos en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir a todo nuestro alrededor, esa gran radiación de amor y asesoría Damos gracias a los serafines que ahora cierran el portal y regresan a sus actividades y nos sentimos bollantes y felices dentro de esa llama de la ascensión. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta clase. Gracias por prestarse al experimento. Yo pienso que nos fue bastante bien. Cualquier cosa que quieran comentar acerca de cómo podemos mejorar, me pueden escribir con total confianza. Muchísimas gracias. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestra de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.